0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафрана. И сегодня с нами Леонид Калашников, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ и председатель Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками. Леонид Иванович, добрый вечер. Добрый, добрый, Друзья, напомню вам наши контакты, СМС-портал, короткий номер 5533, со слову Вести начинайте сообщение, WhatsApp, Viber, плюс три шесть три. сюда бесплатно можно писать. Ну и, конечно, друзья, не забывайте о том, что необходимо подписываться на Telegram канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. В одно слово Вести ФМ Плюс. Мой канал называется Шафран. Русскими буквами легко найти. Тоже подписывайтесь. Леонид Иванович, а у вас есть канал в Телеграм? Нет, нет. нет. Это большое упущение. Надо исправлять да, ситуацию. Да, Вы знаете, все-все-все но... идут в Телеграм, потому идут. что мы должны выправить а, тот неправильный крен, который сформировался в последние годы. Да. Некоторым там несистемным показалось, что они правят бал, но это не совсем так. Точнее, совсем не так.
1: Ну, у меня несколько другое мнение. И, и еще и нет времени. Времени. а вот делать это через секретаря, это не очень искренне. Да, крайне, согласна, да. это правильно.
0: Mm -hmm. Но надо изыскивать, мы же в 21 веке, знаете, 21, как всем тяжело 20... с этими социальными 20... сетями, вы да, думаете, да, кому-то
1: да, легко. Да. Вон у меня жена не вылазит, придешь вечером, какой к вечеру, к, -к, -к, -к ночи, и она мне еще голову морочит с этими социальными сетями, а я прочла, а я это прочла, я говорю, так, выбрось из головы и не морочь мне тоже голову.
0: То есть, у вас еще вечером разъяснительная да, политработа. Четвертая да? Серия начинается, да,
1: сначала Дума, потом КПРФ, потом вот КВАМ в СМИ, а потом дома. Ну, что? Но это,
0: с другой стороны, достойно уважения. Просто 24 часа в сутки до службы отечества. Но
1: чаще всего, кстати говоря, с женой заканчивается потом это не очень хорошим сном, потому что она почему-то не воспринимает мои аргумент вот так, как вы она начинает злиться, знаешь, раздражаться.
0: А вы оттачиваете свое мастерство ведения дискуссий этого вот, ночи? Вот я оттачиваю,
1: оттачиваю, но иногда у меня не хватает терпения и от, от, оттачивание заканчивается такой жирной точкой.
0: Это очень забавные моменты, особенно накануне выходных в пятницу вечером. Интересное наблюдение, друзья, если вы вдруг думали, что у вас дома что-то не так, видите, как люди живут, председатели комитета в Госдуме, да, все это... Да, вот, все так же, жизнь, да.
1: Вот завтра свадьба у сына, а я у вас сегодня, а жена вот поехал платье. Мы мерить. вас
0: поздравляем от души, Леонид Ивановича и, вас, и, вас, и сыну с будущей супругой и долгих лет счастливой спасибо, жизни спасибо. и внуков здоровых. А тут э, товарищ Порошенко, бывший президент Украины, э, таки, э, побывал в Государственном бюро расследования, его допросили в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве в работу судей. Ранее проигнорировал он четыре вызова на допрос, и, э, как сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, речь идет о прошедшем в апреле заседании Совета Безопасности безопасности и обороны Украины. Во время его проведения Порошенко выразил мнение относительно незаконности решения суда по делу об отмене национализации. Приватбанка. А я напомню, бывший украинский президент Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует аж в 13. Ранее также давал показания, но в последнее время все уклонялся от ответственности. И, с одной стороны, украинское население, народ в таком трепетном ожидании находится, потому что Зеленский ведь говорил, придет... Весна сажать будем, но пока как-то ничего не происходит». А с другой стороны, есть Андрей Портнов, человек, который системно работает на протяжении всех последних лет и собирает материалы на Порошенко. Mm -hmm. а с третьей стороны, есть еще заокеанский товарищ, который, наверное, таки протянул руку помощи Порошенко, mm -hmm. учитывая его нынешнее положение и нахождение все таки на территории Украины. Как вы думаете, чем дело закончится, есть ли у Порошенко шанс? Или судьба его предрешена в негативном смысле этого слова?
1: И да, и нет Почему я говорю и да, и нет Потому что с одной стороны И я тут вот несколько раздваиваюсь С одной стороны, конечно, Порошенко натворил много чего — И за что его надо сажать, например, в том числе и за участие в войне с помощью поставок туда, в том числе, в том числе и вооружения, и техники, и не за ту цену, которую нужно. Прежде всего за это его, конечно, надо привлекать. Он надо привлекать за то, что он спровоцировал моряков на проход в Кирческом проливе. Вот так вот на скидку. Его много-много, за что можно сажать. Но, а, а почему, говорю, нет... Потому что вот вы сказали о том, что его пригласили по поводу э, Приватбанка. И вот здесь у меня сразу закрадывается сомнение. Потому что, учитывая и зная о том кто такой Зеленский, откуда он и с кем он недавно встречался, имею в виду Коломойского своего патрона, а потом обыски вдруг сразу же на следующий, или в этот же день, по-моему, вечером, в Днепропетровске, в приватбанке, то мне кажется, что это вот из той самой серии, что посадки могут быть именно с точки зрения «отомстим и отберем». Хотя отбирать «Приватбанк» в общем-то не у Порошенко надо, а у государства. Насколько мне известно, тот же Коломойский, убегая оттуда из Украины, в частности, из «Приватбанка», прихватил с собой несколько миллиардов долларов. Думаю, что эти разборки нам не гоже становиться на чью-то сторону. Но обсуждать, конечно, их мы должны, обязаны. А вот сажать Порошенко есть за что и вовсе не за его фразу там, о национализации «Приватбанка». Мне кажется, в данной ситуации не скоро наступит его ответственность. Потому что в самом худшем случае для него он просто уедет и получит убежище у тех патронов, которые ему всячески потворствовали и потворствуют нынче. Вот и все. А спрятаться ему за депутатский мандат не придется, потому что они лишили неприкосновенности депутатов. И многие этому решению похлопали и поаплодировали. Но... Это тоже такое, знаете, вот, на мой взгляд, да, достаточно популистское решение, потому что во всем мире депутатов защищает мандат вовсе не от уголовного преследования, не от уголовных дел. Уголовные дела легко разрешают эту коллизию. Вот, например, у нас... В Думе несколько депутатов, по-моему, уже под десяток, которых лишили неприкосновенности в случае, если по ним возникают вопрос. Это легко делается, быстро, Следственный комитет заходит и все. А вот э, защитить депутата от преследования по политическим мотивам, когда депутат идет на площадь, когда выступают, когда ему не дают встречаться, когда он устраивает встречи с избирателями, когда его можно привлечь за тельные высказывания или за или действия, вот это, мне кажется, депутат должен быть как раз от этого защищен. Потому он и обладает этим мандатом. Я а с вами
0: и... абсолютно здесь солидарна, потому что на самом деле депутатская неприкосновенность, если уж есть парламент, это достижение демократическое.
1: Да, да верно. Ну, а еще раз говорю, Порошенко вот с, с его действиями за эти пять лет, он, конечно, заслуживает там несколько тюремных пожизненных сроков, но это уж решается украинцам.
0: Кстати говоря, еще есть отличные итоги пяти лет работы Петра Порошенко. Украина оказалась единственной страной в группе экономически несвободных стран. В рейтинге «Экономическая свобода в мире» Фрейзер Институт. Э, Я делал такой рейтинг. Поднялась, правда, она в этом рейтинге со 138-го на 135-е место, но стабильно находится позади всех других постсоветских стран. А помните, как красиво все начиналось в 2014 году, когда группа опытных грузинских реформаторов приехала в Киев, когда Порошенко всем усиленно раздавал американское гражданство, э, господи, американское, украинское гражданство, американцам и прибалтицам. Ну, да. А закончилось, в общем-то, Вот есть ли какие-то показания к тому, что пойдет дело иначе сегодня? Мне, честно говоря, верится с трудом. Стабильность есть одна на Украине.
1: знаете, несколько попыток было на Украине, еще и до 2014 года, вот в этом плане. Сделать, демократизи... демократизацию провести, в том числе в сфере экономической. И... Надо за это, на самом-то деле, за эти попытки похвалить. Но все они заканчивались, к сожалению, словесной шелухой и не реализовывались потом на деле. На самом, на самом деле, извините за автологию, этот процесс очень сложный. Он всегда сложный, он везде сложный. Он сложен, сложен и у нас. Вот мы за 29 лет никак не можем найти для себя вот эту... Оптимальную модель экономического развития, когда, с одной стороны, и от коррупции можно будет избавиться, да, но в то же время и приблизиться к каким-то эффективным решениям там, в той же государственной сфере. Ну, например, вот, вот этот пресловутый 44-й федеральный закон, он ведь принят... Для чего? Для того, чтобы как можно меньше чиновники могли, размещая госзаказы, да, иметь возможности для злоупотребления. Вот, ну, вроде как пришел человек, пришло, пришли предприятия или там, акционерное общество, или какие-то другие формы собственности, и кто дал меньше всего, да, кто дал меньшую цену, грубо говоря, да, при этом большую эффективность справиться с конкретной задачей. Что ты получает этот закон? Это закон о мы... госзакупках, да, чтобы было понятно. Закупка. Так вот, вроде бы мы тоже двигаемся по этому поводу, но при этом жесточайшие проблемы мы испытываем и при, э, при реализации этого закона. Вроде все, э, как будто бы должно быть именно так, а при этом все нас просят его виды потому что пришли... работает как-то очень а, знаете, странно, сложно. Менталит...
0: Если не выразиться более ну, потому так что жестко.
1: Вот Менталитет у нас э, за эти двадцать с лишним лет. — Сложился такой, что государство надо обмануть, украсть, утащить, и ничего тебе за это особо не будет. И вот эта работа, на самом деле, она очень сложна, а на Украине тем более, где вообще в этом смысле они отстают от нас, ну, лет на 10 примерно. Вот я реально вам говорю по движениям вот в этой сфере, по наведению там, этих институтов, там, налоговой сфере, там, таможенной сфере и вот. В сфере, в том числе, законопроектной и законоприменительной практики. Потому что, вот смотрите, даже мне, я вот приведу простой пример, вот мне соотечественники из моей деятельности, да, они все время просили, дайте нам соотечественники за рубежом. Вот есть у нас организации, которые работают с нашими посольствами, они говорили, ну дайте нам хоть немножко денег да, для того, чтобы мы, например, могли елку провести. На Новый год собрать, соотечественников русских, там, да? И вот я приезжаю в Киргизию, и мне говорят: что вы с этим федеральным законом своим о госзакупках нам дали эти копейки, да? Вот мы елку проводим, мы должны сначала авансирование получить, кучу документов собрать, поучаствовать в конкурсе, провести этот конкурс, да, потом отчитать. И только потом мы получим всю сумму. Еще, вообще, караул полный, да? И, и действительно. А в то же время он... Как, как сделать здесь изъятие? Мы... Даже у Лаврова я поднимал этот вопрос на комиссии вот, по соотечественнику. Я говорю, ну вот дурь, да, дурь. А с другой стороны, а как от закона-то? Не отступишь? Потому что попробуй, да, но... посол, отступи и устремок. Слушайте,
0: но если послушать вообще всех людей, которые так или иначе сталкиваются с работой этого закона, что наш доктор Мясников постоянно рассказывает да. в эфире о том, как невозможно закупить препараты ввиду наличия этого закона? Что там муниципальные так власти. Вот я, я почему
1: они исполнил этот закон? Вот вроде бы вы сказали мне об Украине, а я, я закон вообще говорю, что он, он не дурацкий. Он не дурацкий, весь мир живет так. Но просто правоприменение этого закона, оно очень сложно, потому что его можно обусловить. Вот ты же не можешь каждый, это же тысячи там, десятки этот закон тысяч. В
0: большинстве случаев тормозит вообще нормальную деятельность любой ну, организации. Хорошо,
1: давайте без закона опять же да, принимать напишем, решение.
0: Чтобы не надо было как-то эти тендеры а проводить. Нормально
1: очень сложно. Вот сразу Сразу, вот, вам кажется, что это очень просто? На самом деле, ну, вы думаете, что сидят вредители, которые придумывают... А почему
0: не собрать тех людей, которые с ним работают в ежедневном Собираем, режиме, и не спросить? Собираем.
1: Мы его там десятки раз уже меняли, этот закон, поправки делаем и так далее. Ну так я к чему об этом? К чему? Я тоже с вами во многом согласен с точки зрения вот, права применения этого закона, особенности. Но я-то отвечаю на ваш вопрос. Простой ли это путь? С одной стороны, ча чаще всего это популизм когда люди выходят на площадь и говорят, вот все неправильно, мы пришли и будет все правильно. И я сразу же вспоминаю 91-й год или конец 80-х годов Ельцина, например, во главе горкома партии Московского, когда он придя снял всех руководителей. Вот просто всех, я тогда помню, он снял руководителей. А Горбачев пришел всех министров. Я помню министр, который был моим учителем, он был министром автомобильной промышленности, снял тоже, да, а Полякова, Виктор Николаевича. А Полякова, Виктор Николаевич, сразу же пригласили китайцев, и он нам наладил автомобильную промышленность, которая вот сегодня обогнала всех во всем мире. Так вот, он снял, помните, на автобусах покатался, я не знаю, помните ли вы, молодой же человек по сравнению со мной, на автобусах от, от служебного транспорта, от, от поликлиники, от спецприемников, от барвихи, а что потом было? Все, все эти барвихи разобрали по карманам с помощью Ельцина, все, все приближенные его, когда они уже пришли к власти. И вот в данной ситуации мы на этом пути долгом, двадцать 29 лет, находимся, а Украина еще даже не ступила на этот путь. Они чаще всего это используют, вот как мы, как в 90-е годы, некоторые наши МГД, так называемые межрегиональные депутатские группы, как она там называлась, да? а потом дорвалась до власти и распилила даже то, до чего вообще государство сразу по рукам дают и в тюрьму. А нефти и газу, например Как и здесь Смотрите, нарисовался Коломойский Ну что для меня? Для меня ясно, что Если президент вот так под камеры собирает всех Этот товарищ сидит в пепельнице И курит у президента и, и что, о чем они могут говорить? Да? Или даже если они И говорят о чем-то там Приличном для государства украинского То вести себя так и проводить Такую встречу вот так под камеры Но ну, неприлично как минимум. Наверное, можно было это сделать и в частном порядке. Значит, говорить же о том, что любое государство использует, вернее, любые деятели, которые рвутся к власти, используют популизм. Да, используют. Смогут ли они в очередной раз на Украине действительно что-то реализовать? Не знаю. Знаете, есть государства, которые смогли, ну, они уже навязали на зубах, там, в том числе, Сингапур, например, да, но он же, этот сингапурец, этот главный сингапурец, он посадил для начала нескольких своих родственников и друзей.
0: надо учитывать, во-первых, размеры Сингапура, это немаловажная вещь.
1: И это тоже, да, но при этом, нет, я говорю, даже внешнее проявления этой борьбы, они дают... Обществу сразу определенные вот эти жесты дают определенную надежду, с одной стороны, а с другой стороны вектор. Когда я посадил своих друзей и, и, и товарищей, и родственников, да, то, наверное, ко Это, мне уже никто не, не знает. А я когда я согласна. сижу с, во главе со стола, у меня сидит и курит, растянув ноги, э, олигарх очередной олигарх, который побегал там по Израилям, это совсем другой жест, совсем другая надежда для, в кавычках, для Украины.
0: Лирическое отступление. Если бы вы знали, сколько реакций вызвал, вызвала ваша реплика относительно закона о госзакупках. Я тут вспоминала доктора нашего, больницы, поликлиники, а здесь пишут, а как же школьников, например, кормить в школах, потому что эти тендеры приводят к чему? К тому, что а, ставят какую-то низкую цену и кормят в итоге. Естественно, школа обязана выбрать... Да, а... Ну,
1: я вам привел этот пример. Вот для чего? С одной стороны, государство говорит: мы не можем доверять чиновникам. Да? И мы решили узаконить вот, проведение этих конкурсов. Так вот, у нас либо мы должны доверять чиновникам или избранным лицам, либо мы должны э, все регламентировать.
0: Либо закон написать а, по-человечески. Почему ну, каждый раз, когда принимаются законы, всегда столько, не отвеч... а столько вопросов остается без ответов. Ну, вот, Недавно, например... это... Не
1: упрощайте, Аня, ну не упрощайте. Дело в том, что десятки тысяч госзакупок. И в каждой сфере... Они... Вот я вам привел елку, пример. Вот вам детей привели пример. А госзакупки в лекарственной. А -а госзакупки... Я сразу
0: представила, если бы мне надо было провести елку где-нибудь за рубежом, если бы я занималась этой работой. Я посмотрела, как это все происходит по 4-му ФЗ и подумала: слушайте, даже связываться не буду. Ну, Пойдешь, вот какой какому знакомому состоянию человеку можно отменить денег? Закон,
1: и можно доверять чиновникам. Ну, вот давайте выбирайте что-то одно. Или закон. у
0: нас школьники какой-то фигню питаются. Почему? Потому что просто нет полномочий у директора ну, давайте... нормальную закупку да, сделать. Дайте
1: директору полномочий, и он будет покупать. А потом мы с вами будем десятки, сотни случаев, когда директора будут делить денежки да, и покупать тоже испорченные продукты. Я не поняла, продукции.
0: Леонид Иванович, в чем пафос вашего выступления? В пафос том, моего что...
1: выступления в том, что когда вы говорите, вот на Украине в очередной раз хотят изменить экономические методы, и вот они пришли к власти. Пафос моего выступления в том, что даже в деталях очень сложные барьеры на этом пути. Не говоря уже о геополитике, и о политике государственной, Вот в рамках государства Украины, например, да? да и в нашем государстве тоже. Вот. Я сегодня смотрел этот финансовый форум. Да? Мне очень понравились выступления некоторые. Очень. Вот, например, того же Грефа. Да? Вот он действительно толковый мужик, что уж говорить, да, я его так лично с ним не часто общаюсь, да, и у нас нет таких доверений. Или Мишустин. Но при этом я смотрел на многих банкиров и э, руководителей предприятий там. И вспоминал вот свою поездку очередную в Крым. В Крым. Э, вот там очень красиво сегодня говорили Яндекс, Волош, да, и все остальные. А почему они в Крым? Никто из них не идет. Хотелось задать мне этот вопрос. Вот почему? Вы что, не верите в то, что Крым действительно российский? Вы боитесь санкций? Вот вы боитесь санкций, я вас понимаю, да, боитесь э, финансисты санкций. А вы, вы пять лет что делали? Вот Что вы делали, чтобы избавиться от возможности наложить на вас санкции? Вот я, у меня 5 лет на, на, санкции, например, а они боятся. Вот санкции у всех там, а, чиновников а, которые, или там, депутатов, которые были связаны с вопросом о Крыме. А почему этих не заставить людей, красиво говорящих и, в общем, правильно говорящих, заставить работать на территории своей страны, в Крыму, где плохая связь? потому что нет сотовых операторов, потому что какие-то там кривые схемы, потому что нет нормальных банков, потому что они тоже боятся. А Путин что? Бо... Вот вас, вас Путин поставил. Он не боится санкций? Решение в конечном итоге принимал Путин, президент, понимая, на что мы идем. И почему нужно это решение принимать в отношении Крыма? Да? Потому что ну, действительно люди... В противном случае мы сейчас с вами об Украине говорили не в категориях Донбасса и тысяч погибших там, а в категории десятков тысяч, которые могли погибнуть в Крыму.
0: — Знаете, Леонид, если, если уж откровенно говорить, я вот с вами здесь абсолютно солидарна. Почему? Я, конечно же, принимаю все эти аргументы, когда мне объясняют, что банки, они существуют в мировой экономической экосистеме, и что невозможно игнорировать и так далее и тому подобное. Но в конце концов есть простые понятные вещи. Крым — это Россия. Конечно. Там живут граждане Российской да. Федерации. Да. Они должны иметь точно такие же условия, которые имеют все остальные граждане Российской Федерации на все остальной территории. Да, и это да не довольно только, странно, да что не там только банков по связи. Банки-то
1: еще ладно, банки-то они привыкли, они привыкли знаешь, зарабатывать в легкую. На Западе взял под 0-2%, сейчас вообще там нулевые ставки. Вот в Японии, чтобы понимали, и в Швейцарии. Минусовые ставки, чтобы ты взял в долг, тебе еще премию дадут. То есть, понимаешь, вот удивительно, вот наступили времена, удивительно. Так что они делают? Берут там, привозят сюда, а какие у нас ставки? Мы ипотеку с вами обсуждаем, да, 8%, 6% а для предпринимателей, а для бизнеса, какие ставки. А там ноль. И банки, конечно, там берут, здесь отдают, наживаются, а потом говорят, еще и не хотим, чтобы нам там не давали санкции. Будут, да? Ну, Бог с ними, с банками, а промышленные
0: мы сейчас прервемся на несколько минут на новости напомню с нами сегодня леонид калашников председатель комитета госдумы по делам снг евразийской интеграции связям с соотечественниками продолжим добрый вечер друзья мы продолжаем беседу с нами леонид калашников председатель комитета госдумы по делам снг евразийской интеграции связям с соотечественниками но вопрос крыма конечно многих людей волнует судя по нашим по сообщениям, которые к нам приходят Ну и, кстати говоря, там действительно Проблем много, а в частности Вот это же еще и менталитет У чиновников, которые э, Остались там со времен украинских Там же 90-е годы Реально очень много где сохранились Мы уж и знать не знаем Мы забыли, как это происходит А в Крыму очень даже порою ну, Цветет и пахнет
1: так, да, С одной стороны, я же вам сказал, что Украина Отстала там от нас, ну, от России вот В том числе по этим движениям в сторону там, рынка, э, конкуренции лет на 10, но и, и, и Крым, который был в составе, ведь Украина ничего я там прошу не прощения, делала. Я, просто,
0: я считаю, что в этих но... условиях было бы полезно делегировать нормальных, грамотных, профессиональных людей из центров Крым, потому что вот так в этой ситуации довольно сложно будет там что-то наладить и выстроить. Конечно, в конечно знаешь
1: почему? Дело не в том, что там доверяет кто-то некоторым руководителям, хотя в Крыму я знаю, вот, например, руководителей, ну, тех же вот крымских руководителей, скажем, Аксенова и Константинова, как людей очень отважных людей, которые в очень сложный момент для Крыма повели себя весьма-весьма мужественно, как мужчины, и за это я их уважаю. И всегда об этом говорю, потому что я помню, как все было. Они приезжали сюда, мы встречались, они там организовывали, личные деньги на это тратили. А в России тогда было вот как сейчас немножко, по Донбассу. Мы не знали, и Донбасс не знает. Они хотели бы интегрироваться в Россию, и Крым хотел бы интегрироваться. И только... Угроза жизни людям конкретная привела потом к этим решениям, референдуму, принятию их, поэтому я не могу им не доверять, я с уважением к ним с одной стороны отношусь, с другой стороны, я с вами согласен, знаете почему, потому что вот, скажем, наводнение в Иркутске. Почему там Мутко возглавляет госкомиссию? Ну, почему вице-премьер возглавляет? Потому что у вице-премьера есть для этого много возможностей, а ситуация требует консолидации всех ресурсов и федеральных органов. И только вице-премьер, а не губернатор там, Иркутска, может на это повлиять, например, да? там, на, на все органы, там, от здравоохранения до, до там, МЧС. А в Крыму тем более... Вот когда я вам говорю, почему в Крыму вдруг цены стали московские? Да потому что там нет, например, тех же торговых сетей. Пятерочки, магниты, я уж не говорил. Вот я сейчас вам говорил о банках. А почему их нет там? Да потому что они все до сих пор боятся, не дай бог, они в реестре появятся значит, с, сразу... С, с недвижимостью сразу... Да, вот против них начнутся. И здесь я должен вам сказать... Президент России должен принять простое решение. Вот он берет, помогает Виксельбергам там, и так далее, которые там попадают под санкции, у них арестовывают там, деньги, которые они до сих пор там не вывели из Швейцарии всяких своих. А почему не помочь вот этим людям, которые засекретить, например, госреестр владельцев там, собственности, Кстати, какая недвижимости. Кстати, хорошая, интересная, да. светлая мысль. И все. И, и значит, далее. Принять закон который, например, обязывает участвовать там, а и в том числе иностранных, значит, разных, разные фирмы, которые начинают прятаться за тем, что вот им не позволяют, и говорить о какой-то экстерриториальности, обязать их делать свои вложения в Крыму, потому что это наша территория.
0: Но вместе, тем и, всех и вместе с тем их защитить их, конечно, их
1: защитить. Простых людей, вот простой человек завтра пошел получать визу там, в Евросоюз. или там, в США. Его раз и просвечивают, а если у вас что-то в Крыму? А, и, блядь, а оно же все в Госреестре, вот, Игорь Уил-то посмотрел, и все. Все понятно в Государственном реестре. И вот что ему делать? Знаешь, он, он побаивается. Он побаивается, а если он там тем более работает в, на, на этом рынке там, зарубежном. да? Я его тоже понимаю. Так он наш, э, субъект нашего экономического рынка. Я имею в виду пятерочки всякие, магниты. Ну так помоги им, государство. При, при том, что не нужно никаких материальных затрат. Ну, то есть затрат. проработать какую-то процедуру, которая их. бы не позволяла да. выдавать совершенно, подобную информацию. Совершенно наверное, да. И тогда... Понимаете, конечно, на Украине там ничего не делалось. Конечно, государство делает сейчас. Вот видим там, мост, там, мы видим дороги, мы видим. А при этом мы должны стимулировать, пойти туда и субъекты экономического рынка. И я считаю, что государство здесь не дорабатывает. А многие просто прячутся, приходят там те же олигархи, ну не олигархи, будем говорить так, богатые люди, к говорят: ну. Вы же поймите нас. Мы же, мы же банк большой. Мы, не дай бог, вот туда сунемся, а нам там вот перекроет, значит, где -то. и Я тогда спрашиваю: а вам не перекрыли, например, Сберу и всем остальным на Украине? Все? Перекрыли. Никто с вами не церемонился. Закрыли вас и все. И вы не смогли даже никакой компенсации продать не смогли свои. Чего мы-то церемонимся? Почему мы церемонимся? Мы должны помочь этим. И, с одной стороны, я могу их стыдить, да, вот у вас в эфире, а с другой стороны, я понимаю, что им надо помочь, и, и наше правительство, ну, президентская администрация должна задуматься над этим. Я вот часто поднимаю этот вопрос. И надо это сделать. Засекретить госреестр на, в Крыму. Значит, ничего в этом смысле там, что мешает по другим направлениям. Наоборот, давать пониженные ставки для бизнеса, кредитные, например. То вещи, о которых вы говорите, да.
0: абсолютно реализуемые. Простые, да. понятные вещи. Если была бы там воля, то можно было, я уверена, да. решить бы это в кратчайшие сроки. Да,
1: да. И, и не было бы цен таких вот московских там, понимаешь? А там цены-то действительно московские. Я вот люблю, я, я бываю, там, я не стесняюсь, там я, я сам. Я не просто там было, я, я демонстративно там, э, строю дачу. у меня там работают мои родственники, я демонстративно всем это показываю, но я же не могу своим э, только примером это делать, да. надо, вот я еще раз говорю, принять государство некоторые некоторый мир. И тогда, мне кажется, Крым засияет жемчужиной, а, а вот эти все... Э, и, кстати говоря, эти решения... Еще раз покажут миру, что никаких разговоров о том, что когда-то по Крыму будет другое решение, и Крым вернется назад, они просто беспочвены И население в Крыму перестанет так. Некоторые ведь до сих пор там могут так считать. Понимаете? И население в Крыму они тоже удивлены. А почему у нас нет магнита? Рядом, Краснодарская область, где, где вообще-то Родина магнит. А почему нет магазинов
0: -то? Действительно, цены в Краснодарском крае ниже, и многие да. едут закупаться туда.
1: Ну, и это так, да. Но я говорю, вот именно политически это было бы правильно с точки зрения государства. А то мы с вами обсуждаем эту Украину и думаем, что там, знаете, они вдруг проснулись, избрали Зеленского, и все изменилось. Ничего еще много лет, к сожалению, не изменится. Я приветствую то, что сейчас происходит на Украине. Часто ругают Зеленского, я, наоборот, его пытаюсь оправдать, пытаюсь там какие-то дать дивиденды на будущее ему, вернее, возможности на, на будущее решение. Почему? Потому что представьте себе на минутку, что остался бы Порошенко. Нам что лучше было бы? Вот когда я говорю о Трампе, о том, что я его всегда поддерживал и, и поддерживаю до сих пор, я всегда говорю, а представьте, осталось бы Клинтон. Вот стало бы Клинтон. Что бы они устроили нам? Они уходящие, Обама это нам устроил, Боинг упал, через пять дней он, он заставил всех ввести против нас, значит, сбит, который был, значит, вести против нас все, все, все санкции. Что бы они с нами делали? Слушайте, а Издевались они делали бы равно то же, что и сейчас нет, происходит на нет, самом деле. Нет, вот вы бы, вы бы были сейчас в санкционном режиме гораздо более жестком, чем в Иране. Иран, например, Зато сегодня заходится.
0: весь мир штормит. Почему? Потому что Трампа а, просчитать невозможно.
1: Ну, да, да. Ну, у меня к Трампу свое отношение. Я считаю а, его ну, гениальным просто У, у меня президентом. сложно к нему
0: отношение, я не могу определить. А я считаю
1: гениальным его. Представьте себе, три года человек, правит, да, пришел и пообещал вот решение вопросов. Причем очень спорных вопросов. Я выйду оттуда, я выйду отсюда, я буду делать... Там вот Нафта, например, да, у него есть соглашение, там было с Канадой и с Мексикой. Я уж не говорю сейчас вот о наших проблемах с ним, с, Украиной, с э, Америкой. Он просто-напросто все делает в интересах Америки. Так вот, он все свои решения почти все, кроме Афганистана и улучшения отношений с Россией, вывести войска из Афганистана, он все почти реализовал. Вплоть до того, что уже из ВТО готов выйти. А я всегда говорил, что ВТО для нас это такая удавка, такая набросили на нас. И, кстати, набросили предыдущая администрация кстати, они с удовольствием сразу же отменили поправку Джексона Веника, который там, 50 лет против нас действовал э -э -э, Советского Союза еще. Эти. Как вы думаете, почему? Из любви к России они вдруг отменили затащили нас в это ВТУ? Конечно, нет. Они нас хотели держать этой удавкой вот так, чтобы мы не могли субсидировать сельское хозяйство, чтобы мы не могли влиять государственными там, э -э разной помощью для отраслей, чтобы мы дальше губили станкостроение, промышленность. Вы думаете, что? Они нас так полюбили. и Я же помню, как мы ратифицировали это соглашение по ВТО, пришел Медведков, по-моему, фамилия была замминистра, и принес это соглашение, которое даже не удосужились перевести на русский язык. 900 страниц текста. И кроме него никто не знал, а что же там такое? Вот тот же Китай, он... 20 лет работал над вступлением в ТО, целые институты работали. Они для себя такие, выторговали там условия. Ну, одним словом, я сейчас не буду хвалить Трампа, потому что он все-таки самое главное не сделал. Для меня это важно, что он обещал, что с Россией будет улучшение отношений. Но хотя бы ухудшения нет, потому что была бы Клинтон, был бы Караул, сейчас у нас вообще было бы... Сейчас они опомнились, прошло несколько лет. И поняли, что все равно без России ничего не сделаешь. Ни на Ближнем Востоке. ни... И, и, и какие-то у Трампа опять появились эти нотки. Конечно, опять там они появятся, потом его приглушат там в Конгрессе, в Сенате. Но, по крайней мере, еще раз говорю, было бы Клинтон, было бы гораздо хуже. И в этом смысле, когда я говорю о Зеленском, я тоже испытываю эти надежды. Вот вы ругаете его часто, да, там Соловьев его все время ругает там, я, Да, я к нему да. симпатии не а, и, и Ну, симпатии-то, может, и я не испытываю, но я надежды испытываю, потому что пришел новый человек, пришла новая администрация, пришли новые люди в парламент. А, лучше или хуже будет, чем при Порошенко? Думаю, что точно лучше. Ну, я уже вижу, что лучше, хотя бы по обмену значит, задержанными, да, значит, по его риторике в отношении Минских. Он же сказал... Мы будем соблюдать Минские соглашения. Ах, будешь? Надо немедленно собирать норматский формат, заставить их подписать вот эти слова, подписать, что я... Что такое Минские соглашение? Раз, два, три, четыре. Вот Когда будет раз, отвод войск полностью? Когда будет два, амнистия? Когда будет три, выборы? Когда будет... Тогда по срокам. И тогда, дальше. Надо сказать. А если вы это не выполните? Вот в отношении России вы почему-то вводите бегом санкции, чуть ли не каждую неделю, там я имею в виду Запад. Назад, ну тогда введите санкции против Это uh, креативное
0: предложение, неоднозначно yeah. на протяжении последних лет звучало, но почему-то европейские коллеги как-то на это не идут. Хотя что может быть более нет, логичное, да, с другой стороны?
1: нет А надо, знаете что, Аня, не призывать вот только в эфирах, и не призывать с площадок там, ООН и еще где-то... А, прописать это все. А это прописать? Вот норматский формат. Мы, Украина, Франция, Германия собрались, сели и прописали, и записали, и подписались. Все, ребята, поехали. А Начинается всякие эти вот и у Зеленского тоже. Мы давайте Америку, давайте Великобританию пригласим. Для чего? Для того, чтобы еще больше запутать все, да. Потому что никогда в жизни эти две страны, которые, которые синициировали все, что произошло на Украине, он же тоже не дурак, он тоже это понимает. Но пытается. Они же синициировали. И для меня понятно, и я помню эти слова Клинтон, госпожи, тогда еще госсекретаря США, что мы вам не дадим воссоздать Советский Союз, имея в виду. Это было задолго до Украины. Имея в виду создание таможенного тогда только Союза. Потом Евразийского Ведь все лопнуло на Украине. Это когда? Когда они приняли решение не входить в ассоциацию с Европой, а идти к Евразийскому экономическому союзу. И вот сейчас вопрос в том, что ну, наелись они опять. Вот Зеленский это тоже понимает. Промышленность рухнула. значит Товары, которые они производят на... в Европе, не нужны. И Европа, естественно, барьеры поставила. А тебе обещала. Ну что, ну визы дали вам там на 3, на 5, на 6 месяцев. Ну что, это разве стоило вот таких жертв, чтобы загнать страну в то, что негде работать. Но, кстати что люди говоря, должны... в
0: Эстонии же уже задались вопросом о том, не отменить ли безвиз для украинцев, потому что многие нарушают, приезжая работать. Потом Но... отъехали правда, Знаешь, от этого а заявления. Я... Но вопрос-то сам... Как ну, бы стоит.
1: Ну, он и, стоит, там. но я бы не радовался этому. Я и вчера говорил об этом. Вы знаете, я не радуюсь тому, что вам, чтобы вам отменят. Потому, знаете почему? Потому что миллионы людей у вас оказались без работы. И они вынуждены искать Хорошо, работу.
0: Хорошо, он же не про работу, давайте так Ну вот, да, но, ну, пока он,
1: он приехал туда, я нелегально работаю. Но, но
0: используется он, да. конечно, но, так еще раз говорю, я, мне целях.
1: не жалко Европу и Эстонию, не жалко вообще нисколько, ни на минуту не жалко. Мне жалко людей, украинцев, которые остались без работы и без средств существования. И они вынуждены искать там Этот эстонец, который вот это сказал, у него морд, я, я же видел, у него такая физиономия, знаешь, он, он же сказал о хомосовете, вспомните, да, о том, что туда едут вот те самые советские люди, а у него физиономия бывшего вот секретаря какого-то, ну, даже не секретаря, а представителя и лет-то ему, он из Советского Союза. И я сразу вспомнил этого Сергея Давлатова, который писал вот там в Эстонии как раз сидя, да, писал свои эти романы вот о таких вот, о таких Номенклатурных работничках Которые в бане там с девочками И, и, и все при этом да, за Они советский там все со...
0: такие да. посла И поэтому Союза. мне его
1: не жалко нисколько А вот миллионы людей которые ищут работу Там в Европе сегодня в том числе нелегально Вот так вот выехав Или у нас работают они Мне их жалко и я говорю ну давайте, и Зеленский наверняка это понимает. Ну давайте, ну смотрите, ну что, в Днепропетровске все предприятия позакрывались. Мы с вами делали самолеты вместе, двигатели делали. Мы делали с вами компьютеры даже вместе. Мы делали там промышленность вся. Зачем вам это понадобилось? Что, что вы хотите? -то? Для чего вы закрыли это все? Ну, для чего? Что вы, что вы получили на Западе? Он, конечно, не дурак, он понимает. Ну или вокруг него понимают это люди. Надо как-то возвращаться. Молдавия. Молдавии... Они поняли это раньше еще. Они ведь и раньше вступили в так называемую Евроассоциацию. Они раньше получили все эти визы. Да потом у них там все, практически все население, еще и паспорта румынские получили, так втихую. И им и особые визы-то не нужны были. Но при этом они все равно Вот приехал Додон и говорит: дайте мы в Евразийский экономический союз вступим. Пока вот наблюдателями возьмите нас, а потом вот мы. Потому что они тоже этого наелись. Понимаете? Никому их помидоры, огурцы, потому что у них там своих полно, а производить все позакрывалось, все, что с Россией делали, и с Украиной. Поэтому этот процесс, он объективен. Он все равно, никуда от него не денешься. Вот покричали, поорали, а люди э, стучат этими кастрюльками на кухне и говорят, ну да, давайте. Почему Зеленского избрали? Ну да, я давайте в 20-й раз повторю, почему. Потому что они хотят перемен. Но перемен-то они хотят не на фронте с Донбассом, не на гражданской войне, которую они тоже не хотят, а хотят, чтобы меньше стоил газ. А газ где? Опять же, с Россией. Ну, давайте, я говорю украинцам. Мы, конечно, россияне. Россия, ну, с удовольствием вам даст газ, даже, даже там с огромной скидкой. Кому а может, вообще бесплатно? Но только вы любите Россию и делаете что-то для России. А не так, что вы агрессор, оккупант. Ну, придите, скажите. Давайте договоримся. Откройте в Крым канал, воду. Вы Ты
0: Любить это слишком эфемерно. Давайте лучше а, юридически закрепим это договоренности. Конкретно любить.
1: Конкретно. мы вам газ. А то, знаешь, вот я слушаю Миллера, вот тут жареный петух клюнул с этим опалом, вот 25%, мы готовы немедленно сейчас скидку сделать. Я так про себя думаю, он что, он вообще, это что, его газ, что ли? Это газ вообще-то страны нашей. Ну, давайте, скажем им, откройте Днепровский канал, значит, канал крымский, значит, и поставьте воду людям. А Мы вам дадим газ, это будет, по крайней мере, честнее, понимаете, честнее будет. Потому что людям в Крыму не хватает этой воды да, для полива и так далее. Дальше мы должны говорить о том, как этот газ перерабатывать. У меня в Тольятти, в моем родном тольяте два огромных завода были построены кем? Американцам, например. Один завод был, там, Тольятти Азот, значит, построен по переработке газа в удобрение. Он, ну, вот Как раз в мои годы, в середине 80-х, это была областная ударная комсомольская стройка, через всю страну мы пропустили аммиакопровод, в, куда вы думаете, в Одессу, в Одесский припортовый завод этот, этот аммиак собирает и отправляет за границу. Почему мы не можем газ перерабатывать сегодня? Это, это мы делали тогда вот с помощью всяких хаморов там этих американских, да, вот этот, предпринимателей из Америки, и всех остальных. А мы до сих пор его качаем, качаем, там нам перекрыли, здесь перекрыли, там нам штрафы, и еще грозятся там по 14 миллиардов. И я слушаю вот Миллера и думаю, ну что ж ты пять лет-то делал? Ну, ну торгуешь ты -то этим, ну ты же не торгаш, ты же не, не, не Росвооружение, которое сидит и торгует, оно для этого создано было, Рособоронэкспорт. Вот производят предприятия вертолеты, то есть, а они, как посредник, торгуют, потому что им, этим предприятиям сложно на внешнем рынке торговать. Ну, давайте тогда не «Газпром» вас называть, а там «Газторг». Вот давайте так, потому что мне кажется, что у них одна задача продать как можно дороже, как можно дороже населению продать, там продать, а вот когда значит, взрывается у нас там в домах вот эти вот газовые аппаратуры, это, это не мы, это вот должны там всякие там э, Мосгаз заниматься, а почему не мы? Занимаетесь. Вы же Газпром, вы не только добыча, переработка, транспортировка, как люди должны пользоваться, а не только скидки туда-сюда, а олигархам больше, олигархам меньше прибавилось на той же Украине благодаря поставкам газа, нашего газа. Один сидит сейчас там в Вене, там где-то под домашним арестом, или куда его там не пускать. Раньше знать-то не знали эту кому. то
0: мечты сбываются. Сбывалось. Вот, Все, да, как нам говорят. Да, да,
1: да. И вот в очередной раз мы давай новое
0: прокомментировал решение Евросуда по газопроводу опал. Я прошу прощения, кто-нибудь понимает, зачем эта реклама о том, что мечты сбываются? Ну, вот для того, чтобы. Или, или у многих из есть выбор дома, какой газ запускать да. себе в плиту.
1: Вот знаете, и, и, вот и, вернемся к тому же Крыму.
0: Я просто к тому, что, может быть, эти рекламные бюджеты направить на какие-нибудь благотворительные мероприятия, вот хорошие уди полезные. Удивительное дело. На вот, опер, да, например. Да.
1: Удивительное <сих> дело. Вот я приехал там в Армению, в Киргизию, наш Газпром там все газифицировал. Провел газ газопроводы, в дом, в дома, в каждое практически. А в Крыму нет. А в Сибири, где вообще нет газификации, они всегда говорят, Экономически невыгодно. Вот экономически нам невыгодно, потому что населения мало, а надо вести. И вот они вот эти сказки рассказывают. Не сказки, они экономически действительно невыгодно. Но в Китае невыгодно вести скоростную железную дорогу на Тибет. В... Почти на 5000 метров над уровнем моря. А ведут. Всю страну опутали скоростными железными дорогами. Да, невыгодно, это... невыгодно. А мы никак не можем принять решение скоростную дорогу в Казань. — Но Потому вы говорите что...
0: Сибиря, Мурманск, пожалуйста, у нас же была когда-то еще губернатор. Да, — это... в... Я почему о Сибири говорю. В времена. Сибири
1: газ находится а, месторождение, огромное Ковыткинское месторождение. — А что Мурманск,
0: а Подмосковье? У нас, как только мы начинаем говорить про газ, сразу же знаете, сколько сообщений начинает приходить а, на самоспортал? — А, а знаете, почему,
1: опять же, вот, когда я говорю о Трампе и о ВТО, нам надо было выйти давно из этого ВТО. Давным-давно. Правильно, Трамп вышел из, из Евроатлантического, у него там Транстихоокеанское, а то всюду вышел. Как только это мешает Америке, выходит. И нам надо было выйти. Я вот по ракетам средней и малой дальности Путину задавал вопрос 4 года, там, с половиной тому назад. Тогда нам надо было выйти. Не американцев ждать, самим выйти и сказать, вы, американцы, нарушаете все А сейчас они вышли, и нас, нас объявляют.
0: Время вышло, наша программа. Ну, У нас так получилось, что мы э, очень много проблем обозначили и болевых точек. Но э, в результате-то на стратегию Вышли. вышли. Правильно делают американцы. Выйти из ВТО, из всех невыгодных соглашений. Конечно, и вот тоже, это свои собственные интересы. Миллиар... На этом сойдемся. Там 50
1: миллиардов отдай, туда 14 миллиардов. Выйти отовсюду.
0: И пасы, кстати, заплатили. Ну да. Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, был с нами сегодня в студии. Спасибо. Спасибо. До новых вам. встреч, друзья, это Вести ФМ.